0: ¡Hola jugones! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes. Yo soy Jeff de Astora y estamos en un nuevo capítulo, un nuevo programa en el que vamos a hacer el análisis, como ya pudieron ver en el título, de The Tourist. Yo tenía planeado traerles este fin de semana la última parte del especial de la saga Bloodstain con el Bloodstain Curse of the Moon 2. Pero yo igualmente dije en el programa pasado que salvo alguna excepción específica, eso podía variar. Y pues a como es la vida, esa excepción llegó. (ríe) Y por lo tanto voy a tener que posponerlo por lo menos una semana más. Eh, O o dos. (ríe) Ahí veré cómo hago. Pero el punto es ese, que este fin de semana... Me invitaron a participar en otro podcast, es la primera vez que, que me invitan y voy a tener que dedicar el tiempo en, en grabar con estas personas que más adelante les voy a contar un poco la sorpresa, tal vez ya cuando lo puedan postear porque quiero que sea sorpresa para dejar ahí como el, el, el ansia de ver quién es el que me invitó. Y este es una colaboración muy bonita que no me esperaba y y me hace mucha ilusión porque normalmente yo estoy acostumbrado a traer invitados al programa, pero esta es la primera vez en la que se devuelve la tortilla y me invitan a mí. Y además de otra sorpresa por ahí que van a tener ustedes y se van a dar cuenta por redes sociales. Así que les invito a seguirme en Twitter y en el Instagram para que se den cuenta de qué es lo que les estoy hablando. Así que, como les estaba diciendo ahora, vamos a analizar The Tourist. Vamos a leer comentarios y además vamos a tener las típicas noticias de cada semana. Así que como me gusta decirles, pónganse cómodos, agarren su mando presionen Start porque iniciamos partida. Bueno, y para dar inicio con este capítulo número 29 de la primera temporada Vamos a leer los comentarios que tengo pendientes de leer de programas anteriores Porque eh, el programa número 27 que era el especial del Ritual of the Night, el Bloodstain, Tenía un solo comentario cuando yo grabé el que le seguía Pero dadas las situaciones que apareció un comentario de Scholz Que lo posteó un día después de que yo grabé el programa entonces vamos a leerlo me dice gran programa sobre uno de los juegos que disfruté a principios de año después de anhelarlo desde el anuncio de su proyecto estoy muy de acuerdo con lo que mencionan es totalmente una secuela espiritual pero sabe mantener cierto sello de identidad propio lo que sí Es que el juego toma prácticamente todas las incorporaciones de los Castlevania Metroidvania en su jugabilidad Symphony of the Night, los de Game Boy Advance y los de Nintendo DS Además de añadir un par de cosas nuevas, que probablemente eran pequeños pasos obvios que hubiera dado IGA al tener las riendas en la franquicia lo otro creo que, volví, que volviste a mencionar a Inti Creates, los de Curse of the Moon, por conocidos, pero conocidos por Mega Man Zero. Pero el juego lo desarrolló Artplay, que es el estudio que fundó Iga, Igarashi. Ah, ok. Ya ya entendí, sí, hay una disculpa, entonces fue, me confundí. Pero es que cuando lo busqué en Google salía Inti Creates. Al parecer yo lo que ya después busqué, después de esto que me dijo Scholz es que Sí, lo hizo el estudio de, de, de Igarashi, Artplay, pero como que tiene cierta ayuda de Inti Creates, entonces es como una especie de ayuda conjunta, donde un estudio es el que resalta como el principal desarrollador, pero los, el otro es como un estudio eh, complementario para ciertas situaciones o ciertos trabajos, y por ahí se metió un tercer estudio, al final... El juego lo hizo una gran cantidad de personas, eh, que es lo que pone aquí. Y durante las últimas etapas tuvo cierta ayuda de Way Forward, exactamente, Way Forward. Eh, fue el otro estudio que también se metió y empezó a ayudar en la creación del, del Bloodstained Ritual of the Night. Al final es un trabajo de, de muchos estudios que se da gracias al, al crowdfunding que tuvieron ellos con el Kickstarter y todo esto, y los 5.5 millones de dólares que lograron recuperar con su campaña. Por lo demás una muy buena selección musical Siempre pensamos en los mismos temas icónicos (risa) Si no por nada hicimos juntos un programa de música indie Que si no lo han ido a escuchar lo recomiendo mucho Porque Sol Sino y yo nos planteamos 5 temas Cada uno para un total de 10 De las mejores canciones indies O de juegos indies que recomendamos Obviamente ese programa puede tener 500 partes Porque no solamente lo que decimos ahí son los 10 mejores Sino que Para ese programa específico, como es el primero, escogimos esas 10, pero obviamente la lista es larga. De hecho, ustedes, si no lo saben, se los cuento. Eh, En la descripción de cada podcast, ustedes tienen un enlace directo a Spotify. Porque ahí hay un playlist de música de videojuegos. Por si quieren ir a agregar canciones, lo pueden ir a hacer. El enlace es totalmente público y y el playlist también para que ustedes vayan a poner música de videojuegos y hagan ese playlist aún más grande. Y después me pone, ya espero el próximo especial. Y de ese juego sí que no sé nada. Un gran saludo, bueno. Eh, Toca esperar un poquito, Schultz. <risa> Toca esperar un, un, unas cuantas semanas para ya esa última parte, ese último cierre. El juego ya lo pasé. Pero eh, el Curse of the Moon 2, al igual que el primero, tiene dos finales. Bueno, inc- de hecho, incluso podría decirse que hasta tiene tres, porque tiene varios jefes diferentes. Pero ya, pri- ya pasé la primera vuelta. Me falta la segunda vuelta que es un poco más complicada y hay una tercera que se puede hacer que es opcional y no sé si la llegaré a hacer porque tengo muchas cosas pendientes, tengo muchos juegos que quiero traer al programa y además otras cosas que quiero hacer en el canal de YouTube. Así que mínimo la segunda vuelta tengo que dársela porque sé que los jefes finales son diferentes y eso es algo eh, importante dentro del análisis. Y el otro comentario que les voy a leer, me lo dejaron en el programa número 28 del análisis de Carrion, que en este caso fue Kyra North, que comenta por primera vez y me dice Acabo de escuchar el podcast por primera vez y me gustó mucho. Explicas de forma muy entretenida y se nota que sabe mucho de indies. A mí también me gustó mucho el State of Play. Creo que hubo algunos anuncios muy guays como el Spelunky 2 y Braid. Una pena que mucha gente vaya esperando solo AAA y piensen que fue una conferencia mala. Felicidades por el programa. Un saludo. Bueno, un saludo para vos también, Kaira. Sí, yo lo dije en el programa anterior. eh, Me pareció que desde el punto de vista indie, el State of Play estuvo genial. (risa) Estuvo buenísimo. Para mí estuvo excelente porque es lo que yo juego. Si ustedes están acostumbrados a jugar AAA y pues van pensando en que solo eso es lo que va a mostrar un State of Play, pues sí, lastimosamente no estuvo tan bueno para ustedes por el hecho de no anunciar juegos tan potentes, ¿verdad? Pero es que estamos cerrando generación y todo está como en aguas turbias porque no se sabe qué va a pasar. Incluso hasta Microsoft acaba de retrasar el lanzamiento de Halo Halo Infinite. Y son cosas que se están dando por la pandemia, por... El secretismo. Porque todo lo están haciendo virtual. Incluso o sea, estamos a dos meses y medio. Y no sabemos ni el precio de las próximas consolas. Entonces es como... Bueno. <ríe> hay que ver qué pasa. Yo solo sé que... Por dicha tengo PC. <ríe> porque con las próximas consolas no se sabe. Yo no sé si llegaré a, inver- a invertir en algo. Pero... La Series X me llamaba mucho por el Halo, pero ya ahora lo retrasaron. Y es como, bueno, eh, me espero. Mejor para mi bolsillo. Pero bueno, esos serían los dos comentarios que tenía. Eh, tengo que agradecerles porque los dos últimos podcasts han estado muy activos en cuanto a escuchas. Y eso me, me alegra, me gusta, me llena de, de alegría para seguir haciendo este tipo de programas. Porque... Como ustedes se han dado cuenta, yo esto lo hago solo. <ríe> por ahí me he traído algunas ayudas de gente... ...como en el programa de, de, de Castelv- del... Castelveña, oígame, del de Bloodstain... ...que me traje un amigo de otro podcast que hago yo. Pero de saber que todo este esfuerzo... ...todas estas horas, la falta de sueño... <ríe> ...por estar pasando juegos... Eh, ...dan su fruto, pues es muy bonito, ¿verdad? Se los agradezco mucho. Entonces vamos a pasar a la sección de noticias. Que esta semana no hay muchas... Que yo diga que son de peso, más allá que venimos de un state of play que sí nos da algo que hablar de los indies, esta semana está muy apagada, pero de igual forma hay cosillas que contar. La primera que les voy a decir es que Dead by Deadline se encuentra ya con soporte para crossplay entre PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. Eso que tanto se batalló, eso que tanto muchas veces Sony dijo: Ay, no, es que yo no quiero crossplay porque no me gusta jugar con los de verde. Y que los de verde decían, ay, es que los de azul no quieren. Y bueno, ya está, ya se da, ya. No sé para qué lo escondieron tanto si al final llegamos al punto en el que ya todos pueden jugar contra todos. (ríe) No, no, no me explico yo por qué le dieron tantas vueltas a algo tan sencillo. Y que estaba sobre la mesa y que solo había que activarlo. Obviamente, yo yo sé de de sistemas y sé un poco de, de cómo se manejan servidores y la parte de... Economía y un montón de cosas y que permisos y todo eso Yo sé que no es fácil, no es como apretar un botón Eso lo sé sobremanera Es por decirlo de alguna forma en el sentido de que no fue tan difícil la transición No fue tan complicado, entonces Yo me pregunto ¿Cómo es posible que a estas alturas tuvieran que llegar los indies? Porque esto no viene de ahorita con Dead by Deadlight Porque no es así pero, ¿cómo es posible que llegaran los indies porque llegó Rocket League? Que no sé si ustedes se acordarán que Rocket League fue como ese juego que, que rompió con lo del crossplay a, a, a un punto en el que le diga a las compañías: ¿Por qué no lo hacen simplemente? Ya está todo puesto. Nada más ustedes tienen que ser flexibles. Porque cuando yo jugaba Rocket League, yo jugaba contra gente de PlayStation 4, yo jugaba en PC. Y ya más adelante se agregaron la gente de Switch. más adelante se agregó la gente de Xbox. Y siempre estaba como ese eterno dolor. De que no podían, de que no se quería. De que aquí, aquella, allá, de que no. Que es que mi plataforma no. Porque aquí solo juegan los que tienen la Play y no sé cuánto. Y al final llegan los indies y son los encargados de forzar esto. Porque ya después llega el mastodonte de Fortnite. Y dice, no, no, no. Aquí o mezcla o mezcla, o sea... Parece irónico, ¿verdad? Que a veces tengan que pasar esas cosas y que sean estudios pequeños quienes tienen que dar el paso y no los estudios grandes que manejan presupuestos absurdos que les cuesta entender hacia dónde tiene que moverse la industria. Pero bueno, por dicha ya se puede jugar. Entonces, para todos aquellos que les gusta Dead by Deadline, yo la verdad es que no es mi tipo de juego. No soy muy fan de jugar Juegos en, en línea eh, Pero si ustedes lo hacen O lo, o lo o les gusta Pues ten, tienen una opción más ahí Para poder jugar A ese juego con gente de otras consolas La siguiente noticia Que les traigo es de un juego Que se llama Remorthed Se escribe Remorthed R-E-M-O-T-H-E R-E-D Broken Porcelain Se llama Dice que se retrasa al 20 de octubre en PC y consolas. Y Jeff, ¿qué es esto? ¿Qué es esta vaina? Bueno, esto es un juego de terror. En gráficos 3D. Que a mí me había llamado mucho la atención. Porque... Parece un juego AAA ¿ah? en cuanto a varias cosas de mecánicas, gráficos, jugabilidad. Todavía gráficamente se ve bien. No es Resident Evil 7. Pero sí se ve bien. La verdad es que los, los invito a, a ver un tráiler. O si no, en la descripción del, del programa puede que lo ponga. Y es. Es interesante porque es como un planteamiento muy similar a lo que vendría siendo el Resident Evil 7, pero en tercera persona. Tenemos que entrar a una casa que está como rota y que a la vez hay como situaciones que nos ponen en en escenarios complicados. Nosotros manejamos a una chica que se llama Jennifer y ella eh, llega a este lugar repleto de misterio que está ubicado a la ladera de una montaña y ella tiene que enfrentar varios desafíos en este nuevo hogar obviamente en Resident Evil 7 la historia es totalmente distinta pero vean que es lo mismo una casa que está en un lugar alejado y nos persiguen unos monstruos y hay que combatir contra ellos pero en este caso es una chica que eh Por su edad y por su tamaño no tiene como la fuerza necesaria para poder derrotarlos. Entonces somos más débiles. Es como ir mezclando un poco entre Resident, Outlast. Y este tipo de juegos que, insisto, vienen los indies otra vez a sacar juegos de este tipo. Porque más allá de Resident y de Evil Within, no tenemos como referentes de terror a día de hoy. Que uno pueda decir... Sí, esto es lo top y lo que se tiene que jugar sí o sí si tenés, si querés que es, este, manchar tus calzoncillos o tus calzones. <risa> Entonces, se lo recomiendo para que lo vean. 20 de octubre tampoco está tan, tan lejano. Estamos a, a prácticamente mes y medio o dos meses casi. Y llama mucho la atención, la verdad es que... Es interesante ver cómo el estudio, los estudios independientes Están tomando como ese paso adelante De sacar juegos de géneros Que las empresas AAA No se dan como el eh, El lujo de sacar Porque pareciera que no vende ¿Verdad? Que eso es lo más interesante de todo Que, que mientras La industria, entre comillas Cree que hay una cosa Hay una fórmula que vende Los estudios indie te demuestran que no es así. Y para muestra la siguiente noticia, que no podía dejarla pasar, y es que de a día de hoy Fall Guys ya lleva más de 2 millones de copias vendidas. 2 millones en, en menos de un mes. Y el juego lo streamea hasta mi perro. <ríe> o sea, es exagerado como un juego. Con un planteamiento tan sencillo Llega a los números que está llegando Tiene 2 millones de copias vendidas en Steam Y esto lo estoy leyendo de una noticia del 10 de agosto Y estoy grabando 14 60 millones Como de... De usuarios registrados 23 millones de horas vistas en Twitch y más de 1.500 personas que han como logrado ganar la, la corona. Obviamente ya de, de, de esto que les estoy diciendo a lo que ustedes van a llegar a escuchar, eso multiplíquenlo tal vez por dos. Para mí es impresionante, o sea, es exagerado. El programa pasado estábamos hablando de que el estudio tuvo que correr porque la gente no podía entrar a jugar. Simplemente no podían, no les daban los servidores para recibir a tanta gente. Yo, de hecho, me hace gracia porque de, de, yo, yo tengo el Steam activo todo el día, ahorita que estoy en teletrabajo y estoy en la casa Y a cada rato me salta el pop-up de que tal persona está jugando Fall Guys, tal persona está jugando Fall Guys Y esa persona hace dos semanas estaba jugando o Pop G o Rocket League o Call of Duty o cualquier otra cosa pero en ningún momento estaban jugando Fall Guys y estoy seguro que ni siquiera les había pasado por la cabeza Comprarse un jueguito de 20 dólares De minijuegos Así de sencillo, o sea Para mí es impresionante y es otra vez La forma en la que se demuestra que no se necesitan grandes presupuestos Ni equipos de trabajo de cientos de personas para hacer un buen juego Y que ese buen juego pegue me, me, me voy a otros ejemplos. Indies, así de sencillo. Rocket League, lo repito y lo reitero. Minecraft. Minecraft era indie en su momento y vean toda la magia que es ahora. En su momento Pop G fue indie. Que está bien, llegó Fortnite y lo, y lo revolcó, pero quien inició todo eso fue Pop G. Y así varios más. Entonces... Ese es el punto, yo siempre lo voy a reivindicar, o sea... Los juegos indie no son juegos simplemente de bajo presupuesto... Ni juegos hechos con pocas personas... O sea, en algunos casos pasa, en algunos casos que no... Pero simplemente son buenas ideas de gente que decide hacer algo diferente... A lo que la industria tiene como tendencia... Y a veces... Salen cosas como Fall Guys que se convierten en tendencia. <risa> Eso es como lo, lo, lo interesante de todo este mundillo, ¿verdad? Es, es lo, lo curioso y lo que a mí me llama la atención. Así que no sé si ustedes me dejan en comentarios si, si tienen el juego, si lo están jugando, si lo están streameando, si les gusta, si no. Yo podría hacerle un análisis, pero la verdad es que he gastado esta semana mucho dinero en juegos. Porque han habido muchas buenas ofertas en GOG y muchas ofertas en... En otras plataformas como Fanatical... Que yo compro mucho también por ahí... Y... Soy más una persona de juegos de... Jugar solo... (ríe) Entonces... Tal vez más adelante pueda traer un análisis de Fall Guys... Pero es que ya es tanta la cantidad de videos... Ya es tanta la cantidad de... Stream... O sea que ya analizar un juego como ese... Creo que queda redundante, ¿verdad? Hasta cierto punto... Porque... Si quieres ver cómo es, nada más abrís YouTube o abrís Twitch y ahí está. Puedes ver a quien sea, en el idioma que sea y cómo sea jugarlo y vas a entenderlo. Y listo. O sea, Me encanta saber que hay un indie que la está petando así. Pero por el otro lado también es como para hacerle un análisis de este tipo. Pues creo que queda un poco de más porque ya todos... Creo que vamos a llegar a conocer Fall Guys de aquí a final de año. Incluso hasta mi mamá va a llegar a saber qué es Fall Guys y no juega videojuegos. (risa) Vamos a ir a escuchar una pequeña cancioncita. Y ya entramos con el análisis de The Tourist. Hola, mi nombre es Max y junto con mis compañeros Pablo Najax, Paco PacoCo, Guillermo Castilla y el experto en indie Povich, hacemos Player Podcast, un podcast de videojuegos repasando la actualidad y dando nuestra opinión más personal. Además, en nuestros Insert Coins, repasamos la historia del videojuego contando anécdota y curiosidades que solo nuestro compañero Paco PacoCo puede contarte. Pásate y atrévete a ser un player más. Nos escuchamos en Player Podcast. podcast. Es un juego que está para casi todas las consolas Está para Switch, para Xbox One Y para PC, pero no para Play 4 De momento, ojo, de momento No se ha dicho nada de que el juego vaya a salir o no en Playstation 4 Pero si ustedes lo quieren jugar ahorita Solo en consola podrían hacerlo En la de Nintendo o en la de Microsoft Es un juego que cuesta normalmente a precio base 20 dólares o, si ustedes tienen un Xbox o PC con Game Pass, lo pueden jugar a través de ese servicio. Yo lo jugué así, en el Game Pass de PC. Y este, me ahorré los 20 dólares. Diría yo que los vale, porque sí los vale. Pero les recomendaría, si lo quieren comprar, mejor esperarse a una rebaja. Porque... Siento yo que el precio justo del juego por la duración y por las cosas que hay que hacer serían $15. dólares. Tal vez $20 está un poquito alto. Pero para mí $15 era como el precio perfecto. No es como que el juego no merezca valer $20. dólares, Pero siento yo como que para ser justos $15 dólares era el precio que le clavaba a uno para decir... Sí, sí, vale la pena comprarlo a este precio. Entonces si una rebaja lo ven a ese precio y lo quieren jugar mucho... Yo les diría, sí, sí, vale la pena. Y menos de eso, pues ya obviamente ni se hable, ¿verdad? Otra cosa interesante que tiene el juego es que está desarrollado por el estudio Shinen Multimedia. Que investigando un poco sobre los juegos que han sacado ellos, me llevé una muy grata sorpresa. Es un estudio alemán que se fundó el 1 de abril de 1999. Y ha publicado una gran cantidad de juegos, desde la Game Boy Color hasta lo que ya conocemos hoy en Nintendo Switch y Xbox. Les voy a mencionar algunos porque puede ser que ustedes los hayan jugado. Eh, Que está en Game Boy Eh, Color. Fue como un juego muy alemán. Entonces ese no lo voy a decir para no avergonzarme a mí mismo hablando en alemán. Que no sé pronunciar. Pero solo puedo llegar a decir así como Bayern Munich y Borussia Dortmund. Y lo estoy diciendo mal. (risa) Pero bueno, en Game Boy Advance ya sacaron juegos con nombres en inglés. Entonces fue Iridion 3D. Maya de V. Iridion 2, MayaDB Devi Sweet Gold en Nintendo DS sacaron Nano Stray, Miss Spider Sunny Patch Friends, eh, Garfield's Nightmare, Pet Alien Strawberry Shortcake, Nano Stray 2, Senses Rainforest Edition y Senses Ocean Edition. En Wii sacaron Fun Fun Mini Golf. Eh, Jet Rocket Art of Balance Que ese sí lo conozco del Wii Me acuerdo haberlo visto Muchas veces cuando andaba buscando juegos Para el Wii De formas un poco (coughs) Piratas (coughs) Me acuerdo del Art of Balance No le cuenten a Nintendo que pirateo juegos Porfa Y este El Fast Racing League Que quédense con ese nombre Porque después En 3DS sacaron el Nano Assault el Fun Fun Minical Touch, el Art of Balance Touch. Y cuando llegamos a Wii U, ellos son los culpables de sacar el Nano Assault Neo, que ese sí me acuerdo haberlo visto. Y además el Fast Racing Neo. Ahí fue donde yo me llevé la sorpresa. Sacaron el Fast Racing Neo, que para mí es uno de los mejores juegos del catálogo del Switch. Eh, del, del Wii U, perdón. Uno de los mejores juegos del catálogo del Wii U. Del, me confundí con Switch porque han sacado el Fast RMX, que es la versión como mejorada del Fast Racing Neo para Switch. Y además sacaron el Art of Balan para Switch y obviamente el juego que estamos hablando hoy, The Tourist, que pues está para Switch y para Xbox. Yo, la verdad, es que me sentí muy muy alegre porque el Fast Racing Neo es un juego que me agradó muchísimo. Le dediqué muchas horas, pero muchas, muchas horas, porque es un juego complicado. Las, los, para la gente que no lo conoce, es un juego eh, tipo Wipeout, por decirlo así, o tipo f 0 depende con quién lo quieran comparar. Tal vez más F0 que Wipeout porque no tiene poderes. Solamente son carros futuristas que flotan sobre la pista y van a velocidades absurdas. Y que cuesta muchísimo manejarlos. Pero una vez que logras manejar bien esas naves. Joder, qué divertido que es ese juego. Es divertidísimo. Si ustedes no lo han jugado y lo pueden comprar para el Switch, háganlo. Porque ese juego vale todo el dinero que ustedes paguen por él. Así sean descuento o full price. Es muy bueno, es muy bueno. Y ahora ver que estoy jugando un juego de ellos, sin saberlo, que es The Tourist, me, me alegró mucho. Eh, lo más curioso es ver el, como esa unión que han tenido siempre con Nintendo. Han sacado juegos en Color, en Advance, en DS, en Wii, en 3DS, Wii U. Y hasta ahora, ya hasta ahorita, ahorita es que publican un juego en otra consola que no sea de Nintendo... Que es el el Xbox, ¿verdad? Tenían también el Nano Assault Neo X. Que sacaron para PlayStation. Pero hasta el 2014 no no tenían nada que no fuera eh, con Nintendo. Entonces es una de esas particularidades de esos juegos. O esas empresas que a pesar de ser independientes. Tienen como mucha relación con Nintendo. Que de hecho ese es un programa que me va a llevar mucha investigación. Pero mucha, 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 mucha de traerles a ustedes juegos indie viejos que salían en play 2, en Gamecube, eh, DS, 3DS, lo que sean, consolas viejas, cuando el concepto de indie no se conocía como se conoce ahora, pero juegos indie hay un montón, simplemente es que antes los juegos independientes necesitaban la aprobación de las empresas para poder salir. Entonces no es como no existía Steam como tal Como para que el juego saliera Porque el desarrollador le pagaba a Valve Todos los permisos Y pasaba todo las, el checklist de, de, de requerimientos Y ya se publica el juego O sea, eso, eso no existía en su momento Entonces la, los desarrolladores indie Del pasado, por decirlo así de Creaban su juego y todo Tenían que tener como ciertos requisitos Y la aprobación O tal vez su, o una editora Que los ayudara a publicar el juego De alguna manera o lo que sea Pero sí existían indies antes. Solo que hasta ahora está este boom ya en serio. De que los mismos creadores pueden autofinanciarse. La publicación de un juego como tal. Pero hemos tenido miles de miles de miles de historias así. Lo único es que ya les digo. Hacer ese programa me va a llevar una de investigación. Que va a ser como una tesis eso. (ríe) Entonces básicamente eso sería como por el el lado de, de los datos wikis por decirlo así que podemos encontrar ustedes en internet de este juego así que vamos a pasar a la historia ok ahora sí entrando al análisis de the tourist es un juego que normalmente cuando lo empecé a jugar sinceramente no lo iba a traer pero pero como los juegos hay que jugarlos hasta el final Para ver si realmente todo en conjunto termina siendo algo agradable. Me me pasó que que literalmente eh, me fue ganando con el paso de las horas, por decirlo así. ¿De qué trata este juego? Eh, Iniciamos una aventura manejando a un turista. De ahí el nombre del juego. Que llega a una isla tropical. Y luego de que el juego medio nos explica un poco cómo funcionan los controles, las mecánicas y los botones. eh, Empezamos a explorar la isla y a hablar con los diferentes NPCs que hay en ella. Ellos nos van a dar ciertas pistas de lo que toca hacer. Pero cuando llegamos a donde una chica en específico, ella nos dice que escalemos las torres Towa. Y tras resolver un pequeño puzzle, da inicio la aventura del juego. Lo que nosotros tenemos que hacer, por lo menos en cuestión de historia, vendría siendo resolver el misterio que tiene cada una de las torres. Son varias toda la partida. Y cada una de ellas tiene como una especie de misterio. Y además se va a resolver por medio de diferentes puzzles o acertijos. El personaje que nosotros utilizamos no habla. Es literalmente es de esos personajes mudos. Y todo se va a manejar a través de texto. Y en el texto nos van a ir comentando más o menos los lugareños de cada isla. Un total de seis. ¿Qué es lo que ha pasado o qué es lo que está pasando? Y a partir de eso nosotros vamos a ir desenredando la historia. Y vamos a ir viendo por qué el juego se llama The Tourist. Por qué es que el personaje en sí no solamente va a ir a tomar unas vacaciones y ya. Sino que lleva un punto más allá. Como su paseo a las islas más exóticas del mundo. Y además nos vamos a topar con ciertos personajes pintorescos. Muchas veces en algunos casos vamos a tener ciertos crossovers por ahí con otros juegos. O con personajes de la vida real. Que van a ser bastante graciosos. Van a ser muy cómicos en algunos casos. Y que también nos van a contar ciertas cosillas de lo que pasa en el juego. Cuando ya nosotros logramos avanzar cada vez más. Y llegamos a un punto en el juego en en específico donde nos damos cuenta que hay un misterio por resolver. Pero un misterio más grande de lo que nosotros habíamos visto desde el principio del juego. Y todo lo que nosotros vamos a ir haciendo toma sentido. Literalmente, las últimas horas del juego es cuando ya uno dice... Ah, por eso era que yo estaba haciendo todo aquello. Ah, sí, cierto. Y ahora todo. ¡Liestras! Ahora sí tiene sentido. <ríe> así pasa, así pasa. Literalmente, eso es lo que nosotros vamos a sentir cada vez que vamos avanzando más. Porque al inicio todo es como muy enreado, como muy extraño. Hay que explorar bastante, hay que descubrir cosas. Hay partes del escenario que están rotas. O hay situaciones donde uno ve algo que no debería estar donde está. Porque uno se pregunta, pero ¿y esto por qué está así? Una pared rota o unos interruptores en el suelo. Y uno es como, ¿y esto por qué? ¿O qué? Y ya cuando vas desenredando todo, ya tu cabeza hace clic, literalmente. Y la historia cobra cierto sentido. Es una historia absurda, no lo voy a negar. Es una historia que no es así como que te va a cambiar la vida y vas a sentir que sos una nueva persona y vas a florecer en un mar de, de sentimientos, porque no. <risa> Pero sí, por lo menos, eh, es una historia disfrutable. La verdad es que es una historia gracioseta, gracioseta. Eh, algo que les recomiendo mucho que hagan es hablar con los NPC y hacer las misiones secundarias. Es un juego de pura misión. De pura misión secundaria. Va, están las torres. Que es lo que nosotros tenemos que resolver. Pero su, su principal enfoque. Por decirlo así. Es hacer misiones secundarias. Que a la vez son minijuegos. Lo recomiendo mucho. Tratar de completar casi todo. Lo que ustedes quieran. Yo es que eh, llegué como a sacar un 85% de, del juego. Ya otras cosas no supe cómo solucionarlas a cierto punto de la la aventura. Entonces me fui ya después directo al cierre y al final. Pero sí completé muchos de los minijuegos y muchas de las las situaciones con los NPCs. Y como que entendí un poco más lo que estaba pasando. Entonces digamos que lo llegué a disfrutar bastante. Entonces les recomiendo mucho para, para poderlo aprovechar. No ignorar a ningún NPC. Porque nosotros vamos a tener que hacer varias cosas. Y ahorita en la parte de jugabilidad les voy a explicar un poco de qué va. Y básicamente en el apartado de historia es eso. O sea, es un juego muy sencillo, corto, 5 o 6 horas a lo mucho. Ya 7 si ustedes son de llegar a completarlo al 100%. Pero es un juego muy disfrutable. Para la gente que me escucha de, de España o de, de alguna parte que esté en Europa. Es un juego demasiado veraniego, diría yo. <risa> eh, si, si ustedes son de esas personas que les gusta jugar juegos con temática. Y que allá están en verano. Aquí estamos en invierno. Aquí está lloviendo horrible. Y yo estoy muriéndome de frío. Pero allá yo sé que a alguna gente le gusta jugar juegos veraniegos. Muy de la época. Muy de, de pasarla bien. Este está perfecto, porque la historia es de un turista. <ríe> y vas a estar como en playas, en islas, con agua, con solcito. Entonces, por ese lado, pega mucho con esa temática. Ok, vamos con el apartado de jugabilidad, que es como lo más grande que tiene el juego en sí. O sea, la historia está ahí, está interesante, está entretenida, está Graciosa, hasta muchas veces, en muchas ocasiones es graciosa. Yo me reí más de una vez. Pero obviamente el juego en sí es jugabilidad pura. Así de sencillo. Se basa en su jugabilidad. Y se basa en en lo que nosotros vamos a ir haciendo. En la exploración. En resolver puzzles. Es un juego totalmente planteado para la resolución de de acertijos. Y los minijuegos. Así que si ustedes son de esas personas que les gustan, los juegos. Con minijuegos. The Tourist es una muy buena. Versión. De cómo hacer minijuegos. Distintos y bien hechos. Porque me gustaron mucho. Fueron llamativos. Pero bueno. Empecemos. Con que son seis islas. Nosotros vamos a tener. Que irlas desbloqueando. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. Como estamos en un ambiente tropical. Y tenemos un turista. Nosotros vamos a poder. Comprar guías de turista y cada una de las guías nos va a permitir ir a islas diferentes por medio de un viaje en bote entonces ¿qué sé yo estamos en la primera isla logramos reunir una cantidad de monedas para comprar una guía de turista y vamos a comprar la de Ibiza que literalmente sale en el juego la compramos y vamos a hablar con un señor que está con un botecito. Y le decimos, quiero ir a Ibiza. Y nos lleva a Ibiza. Y a partir de ahí ya vamos a ir a resolver los acertijos y los minijuegos que están en esa isla. Y además la Torre Togua de esa isla en específico. Y así con seis islas diferentes. No les voy a decir cuáles son las islas más allá de Ibiza. Para que ustedes las descubran. Para que también haya un poquito de, de, de sorpresa. Porque esa es la idea, esa es la gracia. Nosotros vamos a manejar un personaje que anda vestido literalmente como como el clásico turista. Imagínense el cliché del turista más cliché de la historia. Con anteojos oscuros, muy blanco, camisa playera de esas rojas con palmeras amarillas... pantalones azules y zapatillos, y eso sería todo, es el, es el clásico turista, es el cliché del cliché del turista, yo trabajo en biblioteca y hay un cliché para el bibliotecólogo el bibliotecario, pero para el turista turista siempre hay un cliché, siempre está el típico amigo que es, vamos todos a la playa y llega con sus camisillas de playa, todas Llamativas y coloridas Y sus anteojos de sol grandísimos Y su sombrero o lo que sea Siempre, imagínense eso (ríe) Literalmente eso Agregándole un mostachote Un super bigotote (ríe) Ese es nuestro personaje El personaje en sí no habla Él interactúa con otros eh, Pueblerinos, pero él no habla él Él no dice nada, ni siquiera en texto Con el botón A Podemos saltar Y vamos a tener la posibilidad de más adelante adquirir eh, la posibilidad de un doble salto. Entonces el juego no solamente nos permite hacer las acciones normales que nosotros vamos a tener desde el principio del juego. Sino que también vamos a poder descubrir ciertas habilidades extra. Como en este caso que les estoy diciendo el salto doble. Que de igual manera se va a hacer con el mismo botón y presionándolo dos veces. Así de sencillo en jugabilidad es muy, muy práctico por decirlo así. Con X vamos a poder interactuar con los objetos del escenario, muchas veces va a ser una palanca, eh, una puerta, o incluso para hablar con los NPCs, o para golpear alguna, algún balón, o para o, sacar frutas de, del suelo, o de, de un árbol, cosas así, o sea, literalmente interactuar para, para que el personaje haga algo. Con el LT o lo que podríamos llamar el L2 y el análogo vamos a poder, poder girar la cámara porque el personaje tiene la opción de lanzar cosas. Podemos agarrar una piedra y lanzarla. Pero al presionar el LT se nos va a dibujar un, eh, como una trayectoria con puntitos blancos donde nosotros vamos a poder decidir a qué lugar tirar. Ese objeto. Esto es una mecánica interesante. Porque muchas veces. En algunos de los pozos. Que vamos a tener que resolver. Dentro de las torres Towa. Nos van a ser muy necesarios. Porque vamos a tener que. Lanzar objetos. Para que nos den mayor luz. Para que se active una palanca. Para que se active un interruptor. Y este tipo de mecánica. Nos va a funcionar. Para que un objeto literalmente pase de un lugar a otro. Eh, con la interacción del personaje. Eh, después hay unos teléfonos públicos. Que nosotros podemos como hacer una llamada. Y ahí nosotros vamos a poder ver. El progreso del juego. Tanto en cuántas horas llevamos jugadas. Cuánto porcentaje. Hemos completado del mapa. ¿Cuántos pasos hemos caminado? Y eh, lo curioso es que recuerden que en el Switch por lo general. No existe la forma de ver eso de manera detallada. Por lo menos yo no me acuerdo si hay una actualización que ya permita ver eso. Porque hasta donde yo recuerdo en el Switch. eh, Hasta que no cumplamos cierta cantidad de tiempo no nos muestra cuánto llevamos jugado. Entonces no sé si esto fue que lo hicieron adrede Para podernos mostrar. Y tener una forma de darnos cuenta. Nosotros cuánto tiempo llevamos jugado. O cuántos pasos. O cuánto porcentaje del juego. Con simplemente acercarnos a un teléfono público. Y hacer la llamada. Además este teléfono público nos sirve. Porque en algunas ocasiones. Van a haber ciertos eh, tenderos. O ciertos NPCs que nos venden cosas. Y hay uno en específico. Al que le tenemos que comprar como los ítems más básicos del juego. Que cuando llegamos a otra isla va a sonar el teléfono. Contestamos y nos dice. hey dude! Hay cosas nuevas en la tienda para que pases a ver. Entonces ya si te das cuenta que has desbloqueado algo. Y tienes que conseguir las monedas necesarias. Para poder ir a comprar ese objeto extra. Que eso está bastante interesante la verdad. Siento que el juego maneja muy bien su propio, como su propio lore, por decirlo así, o su propio ambiente. Sabe meterte muy bien en en sí mismo, como que el juego es consciente de qué es y cómo integrar varias cosas que serían un menú de pausa dentro de sí mismo. Para que sea llamativo y para que sea curioso. Eh, Otra cosa es que muchas veces debemos hacer favores, por decirlo así, para NPCs para poder desbloquear un evento que nos permita avanzar o saber qué hacer. Me explico y voy a poner un ejemplo sencillo. Tal vez estamos en la segunda isla del juego y es Ibiza y hay un evento específico donde tenemos que cambiarnos de ropa. Pero nosotros en esa isla en específico no encontramos ninguna tienda donde cambiarnos de ropa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir resolviendo eh, las misiones secundarias con los NPCs que vamos a irnos encontrando en esa isla. Y en las otras para poder ir desbloqueando ciertas acciones que nos van a dar la posibilidad de llegar a obtener. Como esos beneficios. Por decirlo así. Entonces. Es un juego. Que sí está basado. En, en hacer minijuegos. Y juegos de puzzle. Pero. Que tienen una recompensa. Normalmente. Los mal llamamos. Los juegos de ser el, el recadero. Este juego no es así. Y eso es lo más interesante. Es un juego que, que es consciente. De que los minijuegos y las misiones secundarias siempre te van a ofrecer algo a cambio que vas a necesitar a fuerza entonces muchas veces hay que hacerlas otro ejemplo que les pongo Eh, dentro del juego hay un personaje que nos pide que tomemos unas fotografías y que cada vez que le llevemos una foto de lo que él nos pide nos da dinero entonces cuando tomamos la fotografía se la llevamos él nos da el dinero y el dinero en sí lo vamos a necesitar mucho porque muchas de las cosas a las cuales nosotros vamos a tener que acceder para poder avanzar en la historia y en la aventura necesitarán forzosamente el dinero al final del día recuerden que somos un turista que está en otro lugar y que es lo que le hacen siempre a los turistas cuando llegan a a los lugares de, de paseo Les cobran dinero. (risa) Nada es gratis en esta vida. Y mucho menos en los lugares turísticos. Vivo en un país turista. Así que literalmente cuando la gente viene del extranjero. A mi país. Porque dicen que Costa Rica es un país para turistas. Aquí les sacamos hasta el último dólar. O hasta el último euro. Se los puedo asegurar. (risa) Así que este juego también lo hace. Otra cosa interesante es que el principal aspecto jugable del título es resolver... Como entre comillas mazmorras Que vienen siendo como las torres Towa Y cada una de ellas eh, Nos plantea Minijuegos muy diferentes entre sí eh, Unos pueden ser muy sencillos Y en algunos casos Otros pueden ser un poquito más complicados No quiere decir que sean eh, Puzzles o minijuegos que no te van a dejar avanzar porque son dificilísimos y te vas a quebrar la cabeza. No, este es un juego muy fácil. Quiere que lo disfrutes, quiere que lo pases bien, quiere que, que lo termines. Entonces, en algunos casos vas a tener que quebrarte un poquillo más la cabeza y pensarlo un poco más allá. Pero se va a resolver y son puzzles que tal vez te van a llevar a lo máximo 5 minutos, 7, 10 y ya es muy complicado. Pero por lo general todos son muy fáciles. Y al final de cada torre siempre va a haber como una especie de entre comillas combate contra un jefe. Que no es nada complicado. Pero que eh, sí es eh, interesante encontrar cuál es la solución. Porque muchas veces estamos acostumbrados a que el combate contra un jefe es una pelea. Aquí no necesariamente. Aquí ya tiene una mezcla entre pelea y resolver un acertijo. Eso está muy interesante. Me gustó mucho. Otra cosa que tengo por acá anotada. Es que en el caso de los los minijuegos. En cada una de las islas que vayamos. eh, Vamos a encontrar distintos juegos. Que nos van a a hacer como la visita más amena. Como digamos como que está el minijuego temático de cada isla. Por decirlo así. Recuerdo una isla donde tenemos que hacer un minijuego eh, musical. Es Es un pequeño minijuego de de ritmo, como si fuera un juego rítmico. En el que nos vamos a encontrar un grupo de, de, de lugareños que están tratando de formar un grupo tradicional. Pero les falta un, un integrante que sepa tocar el tambor. Entonces nos dicen, ¿quieres participar? Y ver si podemos congeniar y no sé qué. Entonces vos decís, sí, obviamente. Y ya empezás a hacer el minijuego del de, de rítmico y... Y tocas la canción del tambor y hay música muy bailable, así como muy alegre. Completas el minijuego y te dan un premio. Y así con cada una de las islas que va a tener su minijuego particular o sus minijuegos particulares. No solamente tiene que tener uno en específico. Y vieran que son bastante entretenidos. Son son muy divertidos. Ahorita recuerdo ese. eh, Recuerdo uno de una canoa. Que hay como que, que remar. Ese está, está, está divertido. Hay uno de una isla en específico que son unas máquinas arcade. Que llega un tipo ahí todo chulito y te dice, ja, si superas todos mis puntajes en las arcades, te doy todo mi dinero. Y yo, ajá, dicho y hecho, papá, dicho y hecho. Y entonces me senté hasta que logré pasar todos los puntajes que él tenía para poder obtener. En ese caso el premio de tener más dinero, porque él llega y te da todo lo que tiene en la bolsa. Eh, Está otro que es de manejar un dron, hay otro que es de jugar voleibol, hay otro que es de jugar fútbol. Hay varios, hay, hay muchos. Ya les digo, yo no completé el juego al 100%, pero sí hay muchos minijuegos bastante divertidos y coquetos. Como les dije ahora, muchas de las cosas que vamos a tener que hacer es comprarlas. Y para eso vamos a tener unas monedas de oro que van a estar... Puestas por todo el mapa y ya sea que las vayamos obteniendo, como les acabo de decir, con, un, con resolver un puzzle o un minijuego o porque las vamos a encontrar literalmente regadas por el mapa. Van a estar en un matorral, encima de una palmera, en el techo de una casa, escondidas en el suelo, hay unos eh, como símbolos de moneda que van a estar marcados en el piso. Que si nosotros los descubrimos nos van a dar más de una moneda en específico. Tal vez nos pueden dar cinco. O si rompemos alguna, especi- alguna, alguna parte específica del escenario. Vamos a encontrar monedas. Van a estar regadas. Así que si bien la economía del juego es cara. También el juego en sí te premia mucho. Y te da la posibilidad de poder descubrir bastantes monedas yo la verdad en ningún momento me quedé sin dinero para poder comprar lo que ocupaba tener en ese momento para avanzar en la historia porque en cualquier momento podía ir a explorar un poco la isla y por ahí me salían unas cuantas monedas regadas y literalmente nada más las agarraba y ya abrir cajones qué sé yo funciona bien no es una economía ni que está rota ni que está escasa y lo último que les quiero comentar en cuanto a la jugabilidad es que nosotros vamos a tener un to-do list o cosas por hacer. Esto van a ser las misiones secundarias que les hablaba en, que les hablaba en un inicio. Entonces, ¿por qué les decía yo que es importante que ustedes tengan presente el hacer la mayor cantidad de eh, misiones secundarias posibles? Porque conforme vamos avanzando en el juego... Se van haciendo cada vez más necesarias Yo creo que ya quedó claro Que depende mucho de lo que hagamos Así vamos a poder como ir abriendo cosas Y cuando vamos llegando al final del juego eh, Como el, en sí el juego se basa en misiones secundarias Estas se vuelven muy importantes La verdad es que sí Por eso es que les digo que Cuando ustedes hablen con un, EP, un NPC Y le acepten hacer una tarea Traten de cumplirla No solamente porque es importante. Sino porque incluso también hasta se van a divertir mucho. Y la van a pasar muy bien haciéndolo. Porque muchas veces el premio es una cosa súper absurda. Además de las monedas. (ríe) Les soy sincero. Y básicamente eso es. Es un juego muy sencillo. Muy humilde. Muy apto para cualquier jugador. No tiene controles complicados. No tiene cosas muy difíciles. Los minijuegos son muy agradables. Divertidos cortos ya si querés sacar como la mayor puntuación en cada uno de ellos si sí te va a llevar un poquito más de tiempo porque vas a tener como que masterizarlo pero tampoco creas que vas a durar una hora ahí sentado no 20 minutos 30 minutos y ya lo pasas y siento que es un juego que para ser de lo que es porque yo me esperaba otra cosa totalmente Cuando veía los trailers Es muy agradable Es muy agradable La verdad lo recomiendo jugar Como por partidas divididas O sea, si lo quieren jugar de una sola sentada Genial, pero yo lo disfruté mucho Jugando una hora un día Hora y media otro día Otro día por ahí dos horas Hasta que lo terminé Porque vieran que, qué agradable sensación La verdad es que es una sensación muy divertida de, de, En cuanto a, a la jugabilidad Así que vamos a dejar ese apartado por ahí. Y pasamos a la parte de la música. Este es un apartado particular porque... Como estamos en un ambiente de playa, yo me esperaba que el juego, desde que yo llegara a la primera pantalla, siempre tuviera música de fondo. Y no es así. Es algo súper curioso porque el juego en sí... Se enfoca mucho en darte esa experiencia de que estás en un lugar de playa o en un lugar de vacaciones. Entonces, mientras nosotros estamos explorando las islas, nunca va a haber música. Se van a escuchar las olas, el el viento, las hojas o va a ser un un lugar súper callado. Y eso me llamó mucho la atención porque yo decía, en efecto, por lo menos yo vivo en un país tropical, cuando uno va a la playa casi nunca vas a escuchar música, más allá de que algunas personas tengan puesto un radio o un equipo de sonido en algún lado y ya vos llegas a escuchar música, pero por lo general siempre escuchas las olas, las palmeras, eh, da gente hablando, como, como cuchicheando eh, En algunas islas vas a ver gente durmiendo Y pueden hacerlo porque no hay ruido Vas a escuchar los pájaros, las aves Y yo, a ¿Ah, puta sí Y yo porque estaba pidiendo música de fondo Lo que es de la costumbre de siempre tener música de fondo Y yo decía, sí, tiene totalmente sentido Es muy coherente usar esto y ya después te acostumbras y es muy agradable pero el juego sí tiene música ¿Cuándo la tiene cuando hacemos los minijuegos cuando hacemos los puzzles y en algunas ocasiones cuando entramos a las torres Towa porque las mismas torres en sí a veces son un lugar súper silencioso y callado y no va a sonar nada más que nuestro personaje haciendo las, los ac- las acciones que está completando entonces el juego cuando estamos en un minijuego <risa> eh, la gran mayoría de las veces tiene tonadas muy agradables que calzan muy bien con la situación y en especial hay una parte en específica donde vamos a encontrarnos una fiesta y nosotros vamos a tener que activar la música y ahí sí van a escuchar ustedes canciones canciones de verdad, no cantadas por un artista, pero sí canciones electro o canciones bailables porque hay una, una, una fiesta de jóvenes entonces se, se escucha el, como el <risa> esa típica tonada así como electro de, 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 de vamos a bailar y a, y a dejarlo todo en la pista <risa> y lo, lo más curioso de todo es que en algunos momentos del juego nosotros vamos a poder conseguir eh, canciones que después vamos a poder ir a poner a esa fiesta entonces el juego en sí si tiene canciones, y tiene música más allá de la música ambiental en algunos minijuegos o la música de escenario, sino que si tiene canciones como tales, así que vamos a ir a escuchar una, para yo poder descansar un poquito la garganta, tomar agua y cuando regresemos, ya hablamos de la parte gráfica y la conclusión para cerrar este programa Hola, soy Eloy Castillo y yo soy Zoilo Martín de la Sierra de La Trampa del Fénix y estás escuchando la Inditeca Podcast. Ok ya volviendo a esa canción Les comento que Gráficamente el juego Si ustedes llegan a ver un trailer Creo que se van a dar cuenta de inmediato Es muy colorido, es muy bonito Es muy agradable a la vista Y tiene un apartado gráfico Visual muy llamativo Porque el juego está hecho con voxels Jeff que son los voxels El voxel es un Pixel volumétrico que eh, viene siendo una unidad cúbica. Que compone un objeto tridimensional. Rápido y mal dicho. Es un píxel hecho cubo. <ríe> Así de sencillo. <ríe> Quería sonar como muy, muy elegante. <ríe> pero es eso. O sea, Es un juego hecho con píxeles. Pero en tercera dimensión. Entonces ya, ya pasa, pasa antes de ser un píxel. A ser una unidad cúbica. A eso se le conoce como los voxels. Como los de Minecraft. Sí, como los de Minecraft. Eh, Otra cosa interesante es que eh, Los movimientos del personaje Son muy fluidos A pesar de que esté hecho con cubos Y que parezca una caja de leche con patas No son nada toscos Y a pesar de que El personaje y todos los personajes Y también los escenarios Las palmeras, el agua eh, las banderas eh, Lo que ustedes se imaginen Se mueve muy natural A pesar de tener la forma que tienen Imagínense como si un lego Tuviera la capacidad De moverse De una manera realista Si nosotros hacemos un muñeco de legos El bicho es súper tieso No se mueve, no camina bien Camina como raro Pero si ustedes han visto las películas de lego Verán que los legos no se mueven súper mal, se mueven super fluido algo así <risa> algo así literalmente eso es eso es de es tourist desde el aspecto gráfico eh, me llamó mucho la atención porque a pesar de que todo esté hecho así el agua y el viento o por lo menos las banderas cuando ondean se ven súper naturales y eso me gustó mucho porque te da una sensación de realidad a pesar de que estás viendo algo que tiene toda la pinta de no ser real porque sí parece demasiado videojuego en su aspecto visual normalmente estamos acostumbrados a ver juegos muy realistas y esto es totalmente lo contrario esto es algo más caricaturesco más más de juego como si fuera para niños que puede ser un juego muy enfocado a niños también un niño lo puede jugar y lo va a disfrutar igual pero tiene sus chistecillos ahí para personas adultas también y este Desgraciadamente Para unir el aspecto gráfico Con el aspecto de, re- de rendimiento De rendimiento Yo como les dije Lo jugué en PC Y no sé si es por El aspecto que tiene O por cómo está hecho El juego en sí En algunos momentos Se me quedó pegado y tuve unos bajonazos de frame rate horribles, horribles. Más que todo cuando tenía como que mover objetos muy pesados. O jalar algo del suelo. O hacer algún movimiento muy brusco de cámara o lo que sea. El juego sí bajaba en cuanto a su performance. De, en rendimiento como tal. Más que todos los FPS. Hace mucho, yo no lo digo porque me parecía un dato totalmente irrelevante y por eso lo dejé de decir yo juego en PC y yo tengo una tarjeta de video de las top o sea, no no es una NVIDIA es una AMD, pero es la la tarjeta AMD más cara que hay y y no quiero sonar presumido pero es que yo hice una inversión muy grande para que estas cosas no pasaran, entonces es una situación más de rendimiento del juego y no tanto de El el que no tenga yo la potencia gráfica para mover un juego de este tipo. Entonces, no sé cómo correrá en Switch. Yo no jugué la versión de Switch, jugué la versión de PC. No sé cómo correrá en Xbox. Así que yo sé por ahí que Povich y que Scholz, que son dos chicos que me escuchan, jugaron el juego en la versión de Xbox. O por lo menos sé que Scholz lo hizo así. Así que les invito a poner en comentarios o si ustedes lo llegan a jugar en Xbox. Incluso si lo llegan a jugar en Switch Me gustaría que me pongan en comentarios Cómo va el juego en rendimiento Porque ojo, puede ser una cuestión De la versión de PC solamente Que eso sería curioso Que sea una mala optimización Que para un juego de este tipo Una mala optimización Ya de uno dice Hijo, metele un poquito más de de, de amor Porque si... son varios los pozos donde hay que mover objetos y que un juego de este tipo rasque con una tarjeta gráfica como la mía es como, eh, no, <ríe> no, tal vez con una 750 todavía, una 970 todavía, pero ya una tarjeta 2019 no debería estar pasando esto, entonces me gustaría que si ustedes lo han jugado o lo van a jugar en Switch en algún momento me, me digan cómo va un rendimiento. No sé si el juego ya se actualizó porque yo ya lo pasé, lo desinstalé y vamos al siguiente. Pero eh, digamos que normalmente yo este apartado no lo menciono tanto hasta que me topo una situación como esta. Así que avisados están por ahí, ¿verdad? Es algo interesante y es algo llamativo porque siento yo que va más por el hecho del estilo de animación que tiene el juego. Por ser voxels, no necesariamente porque el juego tenga más rendimiento per se, sino por ser voxels que puede ser que se amontonen uno sobre otro y genere como ese bajonazo de FPS. Insisto, no lo sé, no lo sé, no, no, no soy necesariamente un experto en el tema, ¿verdad? Así que vamos con la conclusión. ¿Qué me pareció The Tourist? Es divertido, sí. ¿Por qué no lo iba a traer desde un inicio? Porque el juego en las primeras dos horas me costó que me gustara. Así se los pongo. Me costó que me atrapara. ¿Por qué? Porque llegamos a la isla y el juego no te dice nada. Absolutamente nada. Pero hasta que ya lo avanzas bastante, te das cuenta que premia la exploración. Que premia el que seas una persona curiosa. Que premia que seas... Eh, ...alguien que no espera... ...que le digan las cosas... ...en una lista de que tenés que hacer... ...A, B, C y D. Entonces... ...¿qué fue lo que pasó? Yo entendí mal el juego desde un inicio. Cuando ya lo terminé... ...dije... ...ah, pues sí me gustó el cabrón juego. (ríe) Así de sencillo. Sí me gustó, sí me llegó a gustar. Pero porque entendí la mecánica... ...porque me di el tiempo... De comprender qué era lo que el juego me estaba vendiendo. Porque siento yo. Ojo. Siento yo. Es una percepción sumamente personal. Que el trailer. Te vende muy bien el juego. Pero cuando llegas al juego. Te da otra cosa. Porque el tráiler se ve como. Que es un juego muy veraniego. Muy de, de que van a pasar cosas muy impresionantes. De que van a tener escenarios muy grandes. O... O de que todo va a ser como muy de, de, de diversión y de, de risas. Y sí, porque sí, pero tenés que irlas a buscar. Como cuando vas de paseo. No vas a llegar a la playa y todo va a ser un jijijajá. No, tenés que ir a buscar la diversión. Pero eso en el tráiler no se vende. Entonces la percepción que yo llevaba era un poco distinta a la que recibía a la hora de sentarme a jugar. Y tal vez es por eso que las primeras dos horas me costó. Como que yo decía. Eh, es que está bueno pero no está tan bueno. Pero cuando ya lo terminé dije. Ah no sí está bastante bueno. Por eso digo que tal vez. 15 dólares era el que yo decía. Es el precio más. Acertado para el juego. Porque tiene como para mí. Para mi ojo para mí. Ese pequeño fallito. De que cuesta un poco de arrancar. Porque el juego en sí. La primera isla es súper pequeña. No ves grandes cosas por hacer. Ni ves que vos digas. ah Me esperaba algo más maravilloso. O algo más espectacular. Porque eso es lo que te vende el trailer. Eso es a lo que voy. Tal vez empezás el juego y ves que estás en una isla. Con tres casitas. Rodeado de agua. Hay cuatro personas y dos decís, y esto es todo hasta que ya le das cariño le das cariño, le empiezas a querer lo empiezas a entender, lo empiezas a como, a como a a comprender y decís ah ok, sí, es como esas personas que que a la primera impresión no te caen muy bien pero ya con las siguientes veces que empiezan a salir, decís bueno, sí, sí ya, ya me va cayendo mejor... Ya me va cayendo mejor... Y dentro de un mes es como... Ya sos como súper amiguis... Y, y, y se llevan súper bien... Y es eso... Como que entra Te queda así como que... Ah. Pero ya una vez que, que agarras confianza... Ya es como... Ah sí... Compísimas... Y nos llevamos súper bien... <ríe> Más o menos eso es... Lo que me pasó con The Tourist... Para darles mi conclusión... Así que... Eso sería por el programa de esta semana... Ya les digo trataré, trataré de que la próxima semana el programa que tengan sea la tercera y última parte de la saga del especial de Bloodstain Esperaré yo que sí, ojalá que sí. Pero ya les digo, se han pasado muchas cosas positivas por dicha para por lo menos la Inditeca. Y ojalá que siga siendo así. La verdad es que nada más me, me, nada me haría más feliz que, que ver que el proyecto cada vez avanza más, avanza un poco más firme y se hace un poquito más grande con el paso del tiempo y de los meses, así que si les gustó el programa, les invito a comentar me encanta mucho que comenten ya saben que si quieren mandarme un audio, lo pueden hacer y yo lo voy a poner en el programa, nada más que ojalá no sea un audio súper largo, porfa ¿cómo me mandan el audio? fácil y sencillo, pueden entrar al Discord y subir un MP3 pueden entrar al canal de telegram y subirme un audio y mandarme un audio yo lo pongo o incluso eh, pueden contactarme por twitter y este ahí acordamos alguna manera de cómo enviarme un correo una cosa así yo se los doy de momento el correo la inditeca no, no lo he creado pero eh, hay varias formas de hacerlo verdad así que si quieren mandar audios ya saben pueden hacerlo en lugar de dejar un comentario eh, tienen varias maneras de mandar un audio. Yo lo voy a poner gustoso aquí en el programa. Pueden escuchar el programa o recomendarle a otras personas que escuchen el programa por iTunes, por iBooks, por Spotify, por Google podcast por Anchor. Y este yo esperaría que por lo menos a mitad de septiembre ya pueda tener los programas en, en YouTube, por lo menos la versión en audio y ya en la segunda temporada. Traerles en YouTube la versión en video y el audio, así como ustedes lo están escuchando pelón, en estas otras plataformas. Eh, Insisto, agradecerles por la cantidad de escuchas que está teniendo el programa. Yo estoy más que contento. Y ya saben que si si les gusta el programa y y si les gusta lo que estoy haciendo, pueden seguirme en Twitter pueden seguirme en instagram en instagram estoy subiendo stories ahora ya me estoy animando a subir stories a subir fotos que no pongo en en twitter para diferenciar las dos plataformas y hacerlo un poco más de, de, de identidad de marca eso es algo que he leído mucho pero no lo aplico curiosamente así que si quieren seguirme en instagram y no lo hacen háganlo por ahí por si quieren llegar a ver un poco de contenido extra Que no necesariamente son las publicaciones de Twitter Y este Eso sería todo Nos estamos escuchando Entonces la próxima semana Con un nuevo programa Chao